0: og så er jeg ansat som informationsmedarbejder i det, der hedder Norea Mediemission. Det blev ikke lige nævnt til indledning, men for ikke at... Altså, gudstjenesten er lang nok, men den bliver endda en lille bitte smule længere, fordi jeg har fået fem minutter til lige at sige lidt om Norea senere i gudstjenesten. Så det hører I noget om der, hvad det går ud på. Det, vi skal være sammen om nu, det er en tekst fra Lukas Evangeliet, kapitel 16, vers 1-13, om den uærlige godsforvalter. Inden vi kommer dertil, så er et billede, jeg vil vise. Jeg bor i København til daglig, og der er der mennesker, der læser en avis, der hedder Information. Jeg ved ikke, hvor mange der læser den i Silkeborg. Der er en, der læser Information her. Der er en. I hvert fald en. Og der læste jeg på en tidspunkt en overskrift, hvor der stod sådan her. Selvom det ikke er økonomisk rentabelt, kan det være fornuftigt nok at redde planeten. Det er jo sådan lidt to forskellige perspektiver. Kan det svare sig? Fra en vinkel, så, så er det lidt for dyrt for den danske økonomi. Fra en anden vinkel kan det måske svare sig at redde planeten. Det er i hvert fald lederen i informationsholdning. Den lignelse, vi skal være sammen om nu, handler et eller andet sted om det her spørgsmål. Hvad kan svare sig? Fra en vinkel, så kan det måske ikke svare sig at gøre noget. Men fra en anden vinkel, så kan det overhovedet ikke svare sig at lade være. Fordi der sker risikoen for at lade være af alt for stor. Det er det, lignelsen handler om. Ved første øjekast, så kan man godt undre hvad den egentlig handler om, nemlig. Den handler om en uærlig godsforvalter, som gør noget, der i hvert fald er uærligt og et, måske endda decideret kriminelt, og så får en ros. Så hvis man, har, hvis man kender lignelsen og har hørt den før, så tror jeg rigtig mange står op og tænker, er pointen, er pointen, at vi skal være mere uærlige? Er det det, Jesus gerne vil sige til os i dag? Og det er det ikke. Pointen det er det, det Pointen er, at vi skal handle klogt ud fra de forudsætninger, vi har. Nu læser vi teksten. I Lukas evangeliet, kapitel 16, vers 1-13, står der. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre? Nu der min herre tager min stilling fra mig. Grav har jeg ikke kræfter til, til ikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig, en for en, og spurgte den første, Hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte den anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis, skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi? Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget af eje selv? Ingen slave kan tjene to herrer. Ham enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammeren. Amen. Hvis man bare hører lignelsen første gang, måske også hvis man har hørt den før, men hvis man bare lige hører den første gang, så lyder det jo umiddelbart som om, at Jesus han siger, du skal være uærlig. Du skal handle økonomisk kriminelt, og det kan godt svare sig. Fordi i vers 8, så står der, at herren, altså den her ejer i lignelsen, roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. Men her tror jeg, det er vigtigt at lægge mærke til, hvad er det, han roser? Han roser egentlig ikke hans økonomiske uærlighed. Det er ikke det, han roser. Det han roser, det er, at han handler klogt. Det går godt være, han er en sløngel, men han er i det mindste ikke dum. Han er en sløngel, men han er ikke dum. For han stod i en situation, hvor han risikerede, ikke nogen, at der ikke var nogen, der ville tage imod ham. Han havde ikke mulighed for at arbejde. Han tænkte, hvad skal der ske med mig? Og så gør han noget, som er overlagt kriminelt. Men ved at gøre det, så sikrer han sig en Plus, Pludselig så står der en masse mennesker rundt omkring ham, og de, de skylder ham jo noget. De kan give ham en levevis. Og den her ejer, den her herre, han har ikke nogen mulighed for at finde ud af, hvad der er sket. For det er forvalteren, der har styret regnskabet. Han kan faktisk ikke gennemskue, hvor meget han er blevet snydt for, så der er ikke noget at gøre ved det. Så det er sådan lidt resigneret. Han giver op, og så tænker han, han er en slyngel, men han er ikke helt dum. Han har simpelthen gjort noget klogt. Ud fra de forudsætninger, han havde, så gjorde han noget, der var klogt. Det var ikke moralsk rigtigt, men det var ikke dumt. Det, der så er pointen i lignelsen, det kommer i vers 8b, altså næste del. Der kommenterer Jesus nemlig lignelsen, og så siger han, en sætning, og det er det, der er centrum i dagens ligelse. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Pointen for Jesus, det er ikke at gå du hen og gør lige så. Altså, du skal også handle på en kriminel måde, på en uærlig måde. Pointen er, se på deres liv og så spørg dig selv, var det ikke det rigtige at gøre ud fra den moral? Ud fra de forudsætninger, han havde, der var det klogt at gøre. Du har en anden moral. Du har nogle andre forudsætninger. Du er et gudsbarn, og du har en anden moral, du skal leve efter. Men så handle dog klogt ud fra de forudsætninger. Du har ikke de samme, men hvorfor handler du så ikke klogt ud fra det, du er? Hvorfor handler vi så uklogt, når vi tænker på, hvordan vores virkelighed burde være? Det er det, der udfordring udfordringen i dagens lignelse. Vi skal ligne ham i én ting. Vi skal være kloge ud fra vores egne forudsætninger. Bibelsk visdom, det er dybest set det, vi bliver udfordret til. Lev vist. Og hvad er bibelsk visdom? Det er jo at leve sit liv i overensstemmelse med den virkelighed, Gud har præsenteret dig for. Du lever som et barn der er købt fri, flyttet fra satans rige over i Guds elskede søns rige, og nu lever du et liv, hvor du skal leve med evigheden for øje. Ud fra de forudsætninger, hvordan skal du så leve dit liv klogt nu? Hvis du lever ligesom de andre, hvis du lever som om du kun har det her liv, og det, der handler om i det her liv, det er at presse maksimale ud af tilværelsen, så lever du netop ikke klogt, for så tror du, at livet kun er 80, måske 90 år. Men det er det ikke. Det er evigt. Og ud fra de forudsætninger, så skal du leve klogt. Og der er nogen, der ringer til mig i gudstjenestetiden her. Det, det er jo ikke helt godt. Ud fra de forudsætninger, der skal du leve klogt. Og der er der så tre pointer, som Jesus han kommer med bagefter, når han udfolder lignelsen. Det første, det er, du skal leve gavmildt. Du skal leve gavmildt, ud fra de her forudsætninger. For det andet, så skal du være trofast i alt, hvad du gør, Ellers er det konsekvenser for dit åndelige liv. Og for det tredje, så slutter han af med at sige, at valget mellem Gud og mammeren, det er et reelt valg, du står overfor i den her tilværelse. Det er de tre ting. Det første, du skal leve gavmildt. I vers 9, der siger Jesus, Jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammeren, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Skaf jeg venner ved hjælp af den uærlige mammeren. Pointen er ikke, at penge er noget uærligt stads, Altså, penge er noget skidt. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at penge har noget ved sig, som kan være skit. Det kan være farligt. Og det kan bruges forkert. Men du kan også bruge det her, der kan være farligt, til noget godt. Du kan skaffe dig venner. Og det, Jesus siger, det er jo ikke, skafter venner i den her verden, men han siger, skafter venner, som kan tage imod dig i de evige boliger. Dybest set, brug dine økonomiske midler på en sådan måde, at flest muligt får gavn af det. Jeg gik øh, i gymnasiet i, i Silkeborg på Silkeborg Gymnasium, og der havde jeg en klassekammerat, som jeg talte en del med om forskellige ting. Og på et tidspunkt, så spurgte jeg ham, hvad er det, du synes, der giver dit liv mening? Du tror ikke på Jesus, men, men hvad er det så, du synes, der giver dit liv mening? Og så sagde han, for mig der handler det om at give den maks gas, nyde livet, og så skal jeg bare have fyret det hele af, inden jeg går i graven. Det er jo sådan hans logik. Det hele skal være fyret af, inden jeg går i graven. Og det Jesus siger her, det er, det skal du også gøre. Du skal have fyret det hele af, inden du går i graven, men du skal ikke gøre det på dig selv. Og måske så er det først i graven, du får fyret det sidste af i en eller anden arv til luthersk mission. Men i hvert fald, så skal du fyre det hele af. På noget andet end dig selv. Brug dine penge, brug dit liv gavmildt. Til gavn for mennesker omkring dig. Til gavn for missionen. Det er dybest set det, der bliver sagt her. Sørg for, at der er nogle venner på den anden side, som måske blev dine venner i evighed, fordi du brugte dine penge på den måde. Fordi du levede gavmildt. Ofte, når jeg taler med mennesker om giver, tjeneste og det at, at styre sin økonomi som kristen, så kommer det tit til at handle om sådan nogle spørgsmål som, hvor meget skal man give? Skal man give tiende? Hvor meget skal være spontant? Hvor meget skal være fast? Og på mange måder, så tror jeg, at vi har en eller anden tanke om, at hvis vi taler lidt om det, så giver vi hinanden sådan en gensidig absolution og tilgivelse og siger til hinanden, at vi gør det godt nok. Det er lidt det, vi fisker efter de der samtaler. Og der kan være god grund til at tage snakken, Der kan være god grund til at overveje, hvordan man skal gøre det i, i praksis. Men det overser lidt det, der er pointen i det bibelske budskab. Lev gavmildt. Lev gavmildt. Selvfølgelig er det også vigtigt at have styr på budgettet. Selvfølgelig er det også vigtigt at have styr på det der med tiende, hvis det er det, det handler om, og alt muligt andet. Men i første omgang, så handler det bare om at leve gavmildt. Hvordan det end skal se ud i dit liv. Skaf jer venner, der er sådan lidt... Kast til højre og venstre over det. Lad være tænke så meget over det. Lev gavmildt. Og det kan du gøre på to måder. I hvert fald to måder. Den ene, og den vil jeg udfordre os til, alle sammen her, det er, giv penge rigeligt til missionsarbejde. Giv til din menighed. Giv til de kirkelige organisationer. Giv til mission andre steder end din nærhed. Fordi her, der kan du tale med mennesker om Jesus, men du kan ikke tale med mennesker om Jesus, i Pakistan eller i Indien, men det er der nogle andre, der kan, hvis du finansierer det for dem. Giv rigeligt. Det tror jeg er en udfordring. Og så lev sådan, at du har den mulighed. Lev dit liv sådan, at der faktisk er luft. Hvor meget luft der så skal være, hvor meget du skal give, det tror jeg ikke, der er sådan en bibelsk tanke om, at du skal give 10% eller et eller andet. Men lev gavmildt. Hvad vil det sige? Lev sådan, at du kan. Det andet, du så kan gøre, og det kan du også gøre i din nærhed, det er generelt at være et gavmildt menneske. Invitere mennesker ind i dit liv. Lad være at spare på dem. Lad være at give dem et indtryk af, at de ikke er det værd. Giv dem mad. Giv dem dit hjem. Giv dem din gavmildhed med alt det, du ejer og har. Nogle gange så er der også noget andet, de skal have. Nogle gange så skal de have tid. Men vi ved alle sammen også godt, at tid det er penge. Tiden det er den mest knappe ressource, vi har, for vi kunne alle sammen arbejde lidt mere, tjene lidt mere. Måske skal du give nogle mennesker din tid, og derved lever du også gavmildt. Det er det, Jesus siger. Skaf venner. Og når du så kommer ind i evighed, så spørger dig selv, var det det værd? Og det, Jesus siger, det er, med de forudsætninger, du har i det her liv, hvordan kan det så ikke være det værd? For der vil stå nogen at tage imod dig, som tager imod dig og siger velkommen hjem til det himmelske rige. Og jeg er her, fordi du er betalt. På den ene eller den anden måde. Det er dybest set, det Jesus siger. Lev gavmildt. Det andet det er, du skal være trofast i alt, du gør. Også økonomisk. Jesus han fortsætter i vers 10-12 med at sige, at den, der tro i det små, er også tro i det store. Den, der uærlige i det små, er også uærlig i det store. Hvis jeg altså ikke har været tro med uærlig mammer. Hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi? Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? Hvis man var i tvivl stadigvæk om pointen er, at man skal være uærlig, så bliver det i hvert fald understreget nu. Pointen er ikke, at du skal være uærlig. Pointen er ikke, at du skal handle kriminelt med pengene. Du skal faktisk være tro med det, du har fået givet. Og så har vi alle sammen fået givet noget forskelligt. Men vi alle sammen, uanset hvad vores rolle er, uanset hvor mange penge vi har, uanset hvad vores job er, uanset hvordan vores livssituation er, så er du kaldet til at være forvalter af noget, Gud har givet dig i den her verden. Og i det forvalterskab, der skal du være tro. Og så gør Jesus noget her. Han trækker nemlig et eksempel fra det små til det store. Og så siger han, du skal være opmærksom på, hvordan du tror i det små. For den måde, du handler på i det små, det afspejler, hvordan du dybest set er i det store. Hvis du er uærlig i det små, så ender det med at få konsekvenser i de store. Dybest set åndelige konsekvenser. Man kan ikke over tid leve et liv, hvor man er uærlig med økonomiske midler, ved at stjæle lidt fra sit arbejde, ved at gøre ting, som du egentlig ikke må, eller noget så banalt som at snyde til en eksamen, som sikrer mig et lidt bedre karakter snit, så jeg måske klarer mig bedre på arbejdsmarkedet, eller et eller andet, som i første omgang virker lidt uskyldig. Over tid i det små, så får det konsekvenser i det store. Også åndelige konsekvenser. Og så sker der også noget andet. Hvis du lever uærligt, økonomisk eller på anden vis, så får du også konsekvenser for dit vidnesbyrd om Jesus. Så får du også konsekvenser for dit vidnesbyrd om Jesus. For hvad hvis folk ser dig, og så tænker de, skal jeg betro mit liv, det jeg skal tro på til det menneske, der handler på den måde. Et uærligt menneske. Det får konsekvenser. Retorisk så spørger Jesus, hvis folk kan se, at du lever uærligt med penge, hvorfor skulle de så satse noget, der er meget vigtigere end deres penge på dig? Hvis du ikke engang kan være tro og ærlig i det, hvorfor skal de så satse deres liv, deres evighed på dig? Det er altså konsekvenser. Og derfor så er det, noget Jesus siger, og derfor så advarer en Nytestamente imod det. Du må ikke snyde i skat. Du må ikke bedrage din chef. Du må ikke bedrage dit firma. Alle mulige af de her områder, hvor vi har muligheden. Det må du ikke. Og det kan godt være, at det ikke ser ud af noget særligt, for det starter i det små. Men det får konsekvenser i det store. Et lidt banalt eksempel på det her, og det, det er virkelig banalt, det er, at jeg gik på Sælborg Gymnasium for en del år siden, og så stod i en situation, at jeg manglede printerpapir derhjemme. Jeg skulle printe noget. Og øh, mine forældre var lødtør. jeg var selv lødtør, tør, og så var jeg på gymnasiet, og så tænkte jeg, jeg tager lige noget af printerpapiret fra printerne deroppe. Og der står på sort på hvidt, jeg ved ikke, om det står der længere, men det gjorde det dengang, at man må ikke bruge skolens printerpapir til andet end skoleformål. Man må kun printe ting deroppe til det. Og så tænkte jeg, det er rigtigt, men jeg snupper lige en bunke alligevel, fordi jeg skal altså bruge noget snart. Og der sad nogle folk i det lokale, og de så det, og de grinte lidt af det, og så, så gik jeg. Og jeg tænkte, det, det, det skænker de ikke en tanke i morgen. Og jeg havde måske taget for tre eller fire kroner, så det var virkelig ikke noget særligt, tænkte jeg. Så gik der et par dage, og så kom jeg til at tænke på, hvad hvis det er mig, der bliver spurgt om i KFS-gruppen, og sige noget til morgensarbejde til de der samlinger, vi har, om KFS. Og der så sidder en person dernede og tænker, hey, var det ikke ham, der er, der stjal papir? Det er jo ikke noget særligt, og jeg tror heller ikke nødvendigvis, det vil ske. Det går at han vil sidde dernede, og der ikke vil være en sjæl, der vil tænke over det, og lave den kobling. Men jeg tænkte, hvis han laver den kobling, hvad for signal har jeg så sendt? Og så fik jeg købt noget printerpapir, jeg fik lagt en bunke tilbage, jeg var sikker på, at det var mindst lige så stor som den, jeg havde taget, og så havde jeg lidt med ro i sjælen. Og det jeg siger nu, det er jo ikke, at nu skal I alle sammen skynde jer ned i det og købe en masse papir, og tage tilbage til jeres gymnasier, og aflevere en stor bunke, og sige undskyld med andres rente. Det er jo ikke det, jeg siger. Det jeg siger, det er, i det små starter det. Man starter med at tage lidt papir. Man starter med at tænke, er det så vigtigt, om jeg angiver forskudsopgørelsen, eller årsopgørelsen helt korrekt, for der var godt nok en del hjemmearbejdsdage i år, men jeg angiver stadigvæk, at jeg har kørt så så meget. Eller hvad det måtte være. Over tid, så sker der noget med din samvittighed. Over tid, så sker der noget med dit hjerte. Det skal du tænke over. Og prøv at tænke, hvis du bliver opdaget, og det så betyder, at dit vidnesbyrd om Jesus, det klinger hult. Det tredje, Jesus siger, og det er det sidste, det er, at valget mellem mammon og Gud, det er reelt. I vers 13, der slutter Jesus med en udfordring. Ingen slave kan tjene to herrer, han den havde den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammeren. I begyndelsen, der udfolder Jesus jo ved at fokusere på noget positivt. Han siger, prøv at tænk på alt det, du kan bruge penge til, til noget godt. Du kan skaffe dig venner. Det er det positive. Og så slutter han af med den mere negative del, så siger han, du skal også overveje, hvad penge gør ved dig. Du kan ikke tjene to herrer. Du kan ikke tjene Gud og mammeren. Og sådan tror jeg, mange af os har det, at det her det er svært. Det er faktisk svært at høre, fordi vi bryder sig ikke om det. Vi har det sådan, at Helion må godt komme til, så længe han ikke rører pengepungen. Og Jesus, han må godt være her i mit liv, så længe jeg selv må lægge mit budget. Fordi vi har det godt med selv at styre vores økonomi. Og så er det forskelligt, hvordan det bliver en fristelse for os, det her. For nogen, der tror, at det kan være en fristelse, det der med charmen. Altså, jeg har penge, jeg lever i et velstående land, jeg kan tage på ferie, jeg kan bruge penge, jeg kan købe tøj, jeg kan leve mit liv præcis, som jeg vil, dybest set. Og for andre, så er det måske mere den der sikkerhedsfornemmelse. Hvad nu, hvis renten stiger om to år? Jeg må hellere sørge for at have nok på kontoen, og så leve man sit liv sådan lidt mere på den lidt sådan langsigtede bane, hvor man sørger for at tænke meget sikkert. Men uanset om det der er fristelsen for dig, det er at bruge løse dine penge og nyde det her liv til det maksimale, eller om du sørger for, at jeg skal i hvert fald være 2 millioner på kontoen, når jeg dør til mine børn, og det andet, jeg måske tænker, der skal gå noget til. Men jeg skal sørge for hele tiden at sikkerhed for det, jeg har. Uanset om det, det er det ene eller den anden måde, der er fristelsen for dig, så er udfordringen, hvad er det, dit hjerte hænger ved? Hvordan er at du lever dit liv? Hvordan burde du leve dit liv? Med evigheden for øje. Og jeg giver ikke noget svar på det her. Det gør jeg ikke, for jeg tror, der er meget, meget forskellige måder, vi skal gøre det på. Jeg tror det er forskelligt, hvordan Jesus kalder den enkelte af os. Og du har sådan et ansvar over for din familie, for at have en ordentlig økonomi osv. Selvfølgelig har du det. Men nytestimente er altså væsentligt mere barsk, end vi er, når vi skal tale om penge. Ja, på et tidspunkt lavede jeg sådan en undersøgelse i et uh, bibelprogram, hvor jeg søgte på forskellige ord, og så fandt jeg ud af, at der er tre ting, nyttestamentet advarer meget mod. Det ene, det er utugt. Det andet, det er selvretfærdighed. Og det tredje, det er penge. Penge fylder faktisk rigtig meget i det Nytestamente. For at nævne tre eksempler. Tre vers. I bjergprædikenen der siger Jesus, det som nok er det mest kendte vers, vi kommer til nu, i kapitel 6, vers 19-21, Samle jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortager, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men samle jeg skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortager, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Og i efterbredet kapitel 4, vers 28, der siger Paulus noget, som nærmest kunne være en kommentar til den her lignelse. Han siger, at den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder. Så han har noget at give af til den, der har behov for det. Du skal ikke stjæle. Hvorfor skal du ikke stjæle? Det skal du gøre, for så har du noget at give af. Og i 1. Timotius brev, kapitel 6, vers 6-10, der kommer der nok de mest barske vers, der siger Paulus sådan her, Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv, for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lære os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold, og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv, mange smerter. Nye siger virkelig meget om det her. Og der er ikke rigtig nogen af os, der kan lide at høre det. Men Paulus skriver faktisk, at kærlighed til penge er roden til alt ondt. Og så er der et lille forbehold, som er vigtigt at få med her, som vi godt kan lide at høre. Det er ikke penge, der er roden til alt ondt. Det er kærligheden til penge, der er roden til alt ondt. Og det er et vigtigt forbehold. Det er ikke penge, der er Penge er faktisk en ret god ting. Vores samfund vil ikke fungere uden penge. Og det er også godt nok, at der er nogen, der har penge. Kærlighed til penge er rodentaldundt. Men når det så er sagt, så er der nok en vis sammenhæng mellem mængden af penge, man har, og hvor svært det er at give slip på dem. Det er jo ironisk, når man læser om nogle af de allerrigeste mennesker i verden. Altså, jeg har læst i overvis om Bill Gates, at han har en stor fond, og der skal gives masser af penge væk, og det er flot, han gør det, og det, det skal han have tak for. Det tror jeg kommer nogle mennesker til gavn. Men han har jo stadigvæk så mange penge, at han er blandt de fem rigeste mennesker i verden. Og han har prøvet at give sine penge væk i 20 år. Og det er til synes, ikke lykkes for ham endnu at komme under top 5. For det er svært, når man har mange penge. Og vi er meget rige i Danmark, alle sammen. Vi er meget, meget velstående. Og kirken i Danmark er meget lille. Og hvis vi læser i så tyder det på, at der er en sammenhæng, fordi penge faktisk fylder noget. Men det er en skjult faktor. Vi har så nemt ved at få øje på alt det andet, der tager vores opmærksomhed. Det er nemt at få øje på seksuel synd. Det er nemt at få øje på utroskaben. Det er nemt at få øje på alle mulige ting. Men det vi selv har meget af, det er sværere at fordømme det. Og se faren i det. Og derfor så kommer advarslen fra det nye testament. Tal med Jesus om det her. Jeg ved overhovedet ikke noget om din økonomi, men det ved Helion. Så tal med ham om det. For et par år siden efterhånden, så skulle jeg holde nogle timer om mission. Og så læste jeg nogle forskellige bøger om det. Blandt andet så læste jeg en bog skrevet i 1974 af ham, der i mange år var forstander på Luthers missionshøjskole. Han, siger nissen. han skrev en bog om dæmonuddrivelser, hvor han render rundt i Etiopien og Indonesien og beskriver, hvordan satan er aktiv der. Og så i det sidste kapitel, så vender han blikket mod Danmark, og så spørger han, hvordan ser det ud i Danmark? Og der skrev han noget meget, meget tankevækkende. Han skriver sådan her. Mange har mistet realitetssansen. De lever og indretter sig i verden, som om de skulle være her altid. Og de ser ikke i øjnene, at de kun råder over en begrænset tid og et vist mål af kræfter og penge. Før de ved af det, at den dag inden, hvor de skal aflægge regnskab for deres forvaltning. Der har kun det værdi, som har evighedsværdi. Og alt det, som har været rettet mod opfyldelsen af mål i den her verden, skal forgå. Satan skjuler den kendskærning for dig, for at forhindre, at du helhjertet bliver Guds medstrider. Det ser han sin fordel i. Men Guds rige lider skade, fordi syndere kun kan løsnes af satans jerngreb ved ordet om Jesus. Den her bog skal slutte med en opfordring til ikke at lade dig præge af den verden, som omgiver dig og som er behersket af satan. Gør de kristne det, er det forbi med al missionsindsats. De bliver optaget af sig selv, deres egen lille verden og jager efter en tilfredsstillelse, som de aldrig vil opnå. Det skrev han i 1974, og jeg tror, det er godt nok at gentage i dag. Det kunne næsten være en kommentar til den lignelse her. Kig frem. Se mod evigheden. Det giver dig en helt anden livsindstilling. Det er nogle helt andre forudsætninger for, hvad dit liv det skal indebære. Og når du ved det, holder blikket fast knyttet på det. Hvordan skal du så leve? Og det ved jeg ikke noget om men det skal du tale med Jesus om. Og hvis du tænker, det har ikke brug for at tale med ham om, så tror jeg, du skal overveje det igen. Gør det jævnligt. Og så vil jeg af med noget, som er vigtigt at få på plads her. Det er, at rigdom, Det er en faktor i vores verden. Og den måde, vi måler rigdom i, det kan være forskellige måder at gøre det på, men den mest almindelige, det er penge. Men det, Jesus siger i den her lignelse, det er, du er faktisk rig. Og det har ikke noget at gøre med, hvor meget der står på din konto. Det har ikke noget at gøre med, hvor godt et realkreditlån du fik, eller hvor meget gæld du har. Du er rig, fordi du tilhører Jesus. Og så har du fået givet en pose penge af en eller anden størrelse, og du er allerede rig. Og derfor så kan du beslutte dig for, hvordan du vil bruge den på den ene eller den anden måde. Men du skal ikke være i tvivl om, du er rig. For din rigdom afhænger ikke af dine penge, den afhænger af dit forhold til Jesus. Det du har fået givet, det er et lån. Og du forvalter og du er blevet givet det for at skaffe dig venner. Så det, der er opfordringen i dag, det er dybest set en positiv ting. Det er, du er stænkende rig, både på den ene og den anden måde, fordi du bor i Danmark. Andre steder i verden hvor du måske kun rig på en måde. Men i Danmark der er du rig på to måder. Kunne du ikke tænke dig at bruge det, du har fået givet til at lave en vild investering? Lav en vild investering. Ikke en, der giver afkast om 30 år, når huset er afbetalt, men en investering, som giver afkast i al evighed. Vi vil bede. Her Jesus, du taler til os, og du taler til den enkelte af os, der hvor du ser, at vi har behov for at høre noget. Du ved, hvordan vi har det med dig. Du ved det, hvordan vi har det med vores penge. Du ved, hvordan vi har det med alt, hvad der foregår i vores liv. Og herre Jesus, vi skal ikke vurdere hinanden. Se på, hvordan den enkelte gør. Men noget, vi hver især må tale med dig om. Som enkelte personer, som familier. Og herre, vi beder dig om, at du må vise os, hvor rige vi er. Vil du befri os fra de besnærende bånd, som binder os, hvor vi tror, at den her verden er alt, hvad vi har? Vil du vise os, hvor rige vi faktisk er? Så vi får frimodighed villighed og gavmildhed til at dele ud af det til frelse og til gavn for vores medmennesker. Amen.